0: Antropologilla on suomi-ruotsi teemainen viikkokäynnissä ja sain sen kunniaksi haastatella kasvatustieteiden tohtoria Tuulifromia Fromia hänen väitöskirjatutkimuksestaan Tilasta puheen ollen. Etnografinen tutkimus kielipolitiikasta, tilallisuudesta ja vallasta kaksikielisissä koulutusyhteyksissä. Tuulin tutkimuksen metodologia pohjautuu pitkälti etnografiaan ja on tietysti siksi erittäin mielenkiintoinen antropologian näkökulmasta. Kiitos Tuulille tästä todella mielenkiintoisesta haastattelusta. Haastattelijana toimin minä, Suvi Lensu, antropologin uutistoimituksen jäsen. Päästetään Tuuli ääneen ja kuunnellaan, mitä hänellä on kerrottavanaan tutkimuksesta suomen ja ruotsin kielen asemista ja alati muuttuvista tilan ja vallan rakenteista.
1: Eli mä oon tehnyt mun väitöskirjan kielipolitiikasta ja tilasta erityisesti kouluissa. Ja mä oon kiinnostaa siinä erityisesti tällainen kielipoliittisen hallinnan näkökulma, eli millaisia päämääriä voidaan ajatella, että virallisella kielipolitiikalla on, joka koulujen toimintaa ohjaa, ja miten ne sitten siirtyy sinne koulutuksen tai koulujen arkisempiin ja myös materiaalisiin tiloihin. Tai tilalla mä ymmärrän tässä tutkimuksessa sekä materiaaliset tilat että sitten tällaiset symboliset. Mä tein tämän tutkimuksen siis kolmessa eri kenttäkoulussa, kahdessa koulussa Suomessa ja yhdessä koulussa Ruotsissa, koska mua kiinnosti tämä Suomen ja Ruotsin kielten välinen suhde sekä Suomessa että Ruotsissa niin mä Suomessa tein tämän kenttätutkimuksen sellaisessa kieliparikoulussa, missä yksikieliset suomen- ja ruotsinkieliset koulut jakaa koulurakennuksen, mutta toimii kuitenkin ihan erillisenä hallinnollisina yksiköinään, kuten Suomen lainsäädäntö ja koulutuspolitiikka vaatii. Ja sitten Ruotsissa mä olin tällaisessa ruotsin-suomalaisessa, vapaakoulussa, joka on siis tällainen ö, kaksikielinen koulu, jossa suomalaiset lapset voi saada opetusta myös, myös suomeksi. Ja etnografia oikeastaan valikoitu niin kuin sen takia, että, että sen suhde tilaan ja paikkaan on niin erityinen. Mm. Ja, ja mä Ajattelen sekä, että se antaa mulle pääsyn niihin arkisiin tiloihin ja niihin tilallisiin käytäntöihin, mitä, mitä koulujen arjessa on. Mm. Mutta sitten mä myös ajattelen, että se antaa mulle mahdollisuuden jotenkin kytkeä se paikkasidonnainen tieto johonkin laajempaan koulutuspoliittiseen tai yhteiskunnalliseen kontekstiin. Pystyn ymmärtämään ilmiöitä monella tasolla. Oikeastaan kaikki nämä... Niin kuin, Mun lähestymistavat aika paljon pohjaa feministiseen kouluetnografian perinteeseen. Ja siinä on keskeisenä tietysti osallistuva havainnointi. Ja tota, mä oon osallistunut näiden koulujen siihen tavalliseen arkeen sekä, sekä luokkahuoneissa tapahtuvaan niin viralliseen opetukseen että sitten epävirallisempiin sosiaalisiin tiloihin, välitunneilla ja muissa koulupäivän Vaiheissa Ja siinä sitten tietysti just paljon pohtinut sitä omaa, omaa, positiota tutkijana mm. niissä tiloissa. Mm. Ja sen lisäksi mä tein ihan tällaisia kvalitatiivisia haastatteluja sitten koulujen henkilöstöjen tai koulun aikuisten kanssa. Ja sitten tämmöinen kolmas keskeinen menetelmä, mulla oli tällainen niin kuin osallistava valokuvaus jota mä tein sitten oppilaiden kanssa. Nämä oppilaat olivat neljäs-, viides- ja kuudesluokkalaisia, vähän koulusta riippuen. Ja se oli hyvä tapa päästä tähän niinku tilateemaan, kieli ja tilateemaan kiinni heidän kanssaan, koska se tietysti sen ikäisille lapsille voi olla vielä melko abstrakti aihe. Esimerkiksi puhuu haastattelussa. Niin me tehtiin tällainen valokuvaprojekti, missä he sai käyttöönsä kamerat, ja tuota, sen jälkeen he saivat vielä kirjoittaa, kirjoittaa näistä kuvista, joita he oli ottanut ja jotka hän oli valinnut siihen lopulliseen aineistoon kuuluviksi. Ja sen jälkeen mä tein tällaiset niin kun, haastattelut, jotka periaatteessa eteni niin, että me yhdessä katsottiin niitä kuvia. Mm. Ja he sai siellä niin kertoa niistä kouluntiloista ja paikoista ja, ja niiden mahdollisista suhteista kieleen, jos, jos se tultui jotenkin merkitykselliseltä. Niistä valokuvista... Voisin sanoa vielä myös sen, että mikä siinä oli tärkeää, niin niin oli se, että että niiden kautta mulle avautui pääsy sellaisiin koulun tiloihin, mihin mä en olisi muuten päässyt. Mä en olisi päässyt kokemaan niitä tilanteita. Lasten kanssa mä en olisi osannut mennä. Mä en olisi osannut nähdä, että ne on merkityksellisiä. Toki sitten aikuisena... Siinä niin kuin lasten maailmassa myös niin kuin rajautuu, rajautuu se, että, että mä, en, mä en voi mitenkään niin luontevasti päästä ikään kuin häiritsemättä joihinkin sosiaalisiin tilanteisiin mukaan.
0: Mm.
1: Eikä ole tietenkään tarkoituskaan tehdä itseänsä näkymättömäksi, mutta, mutta toi, toi valokuvan niin, niin antoi mulle pääsyn, pääsyn myös sellaisiin tiloihin ja tilanteisiin, joihin mä en olisi muuten päässyt mukaan.
0: Siis valokuvaushan on, ja ylipäätään niinku visuaaliset etnografian keinot on tietysti antropologiassa ollut tosi ähm, suosittuja ja varmasti niinku vielä teknologian myötä niinku tulee suositummaksi koko ajan. Ja sit tässä on tietysti niinku mielenkiintoista just se niinku tilan ähm, näkeminen niiden valokuvien kautta, mutta pystyykö siitä myös jotenkin havainnoimaan sit sitä valtaa tai niinku, että miten kieli näyttäytyy niin kuin niissä valtarakenteissa tai tilojen kautta valtana?
1: Joo, moninkin tavoin pysty Kiinnostavalla tavalla just esimerkiksi tämä, tämä kielipoliittinen niin eriyttäminen, suomen ja ruotsin kielen erillään pitäminen tässä niin Suomen kieliparikoulussa. Että vaikka nämä kaksi koulua toimii samassa rakennuksessa, niin se lainsäädännön lähtökohta on kuitenkin se, että ruotsinkielisten koulujen tulee olla yksikielisiä jolloin siinä arjessa tasapainotellaan aika paljon sen niinku yhdessä olemisen ja toisaalta erillään pysymisen kanssa. Et siinä on sellainen huolipuhe siitä, siitä ruotsin kielen säilymisestä elinvoimaisena ja, ja aika paljon edelleen sellaisia niinku vanhoja kaikuja siitä, että et se sellainen eriyttäminen on niinku hyvä tapa turvata sen de facto vähemmistökielen asema, mistä sit tietysti nykyään, tässä nykyisessä kielipoliittisessa keskustelussa ja tieteellisessä keskustelussa myös ollaan aika eri mieltä, että Hmm. Et suhtaudutaan monikielisyyteen paljon avoimemmin. Tällaiset näkemykset näkyvät siinä, miten lapset kuvailisivat koulutilaa just niin, että, että esimerkiksi aika paljon oli sellaisia kuvia, missä nämä suomenkielisen koulun oppilaat oli ottanut kuvia tästä ruotsinkielisen koulun puolesta, jotenkin niin kuin etäältä, joku käytävän päästä, ja käytävän päässä oli joku ovi, joka oli yleensä suljettu, ja se johti sinne ruotsinkielisen koulun puolelle, tai portaiden alapäästä otettiin kuva kohti sitä yläkertaa, jossa niin portaiden siellä toisessa päässä näkyi se ruotsinkielinen koulu, että se kuvattiin monesti tilana, johon itsellä ei ehkä ole pääsyä, mutta joka on kuitenkin niin kuin niissä arkesissa tilallisissa käytännöissä jotenkin siinä läsnä ja lähellä, mm. silti vähän etäinen, että Tällaiset asetelmat näkyy hyvin. Sitten taas, jos katsotaan ruotsinkielisen koulun oppilaiden ottamia kuvia, niin siellä oli paljon enemmän tällaisia niin kuin representaatioita sit ruotsinkielisyydestä tai jostain vähemmistöasemasta. Kuvia sellaisista niin pienemmistä yksityiskohdista sen koulun tiloissa.
0: Mm, mielenkiintoista.
1: Mutta, joo, ja sitä harvoin esitettiin sit sitä, omaa koulutilaa niin sellaisena, että oltaisiin otettu vaikka koko pihasta kuva. Et niistä kuvista ikään kuin saisin vaikutelman, että se heidän koulutilansa on paljon rajatumpi, jotenkin ripoteltu ympäri sitä varsinaista yhteistä kampusta kuin niin, että he kokisivat sen koko, koko koulutilan yhtä lailla omakseen.
0: Oliko heillä kuitenkin sit näillä niin kieliparikouluilla niin niin yhteiset Esimerkiksi ulkotilat, että sitten kun oppilaat olivat vaikka ulkona, niin olisi heillä mahdollisuutta siellä esimerkiksi ystävystyä?
1: Joo, tämmöinen aika tyypillinen kieliparikoulujen kokoonpano nykyään tuntuu olevan se, että, että on joko ihan niin hiljattain rakennettu tai sitten laajennettu kampus, jossa tämä koulurakennus, jossa on selkeästi omat siivet molemmille kouluille. Sitten tyypillisesti kuuluu esimerkiksi sellaisia yhteisiä tiloja kuin vaikka ruokala tai, tai taito- ja aineiden luokat saattaa olla jaettuja. Monesti ehkä sit siinä niinku keskivaiheilla koulua, että siellä voidaan sit niinku, noin periaatteen tasolla voidaan myös tavata, ja samoin pihat on monesti yhteisiä. Mutta just esimerkiksi tässäkin tutkimuksessa kävi hyvin ilmi se, että ne pihan sosiaaliset tilat on myös eriytyneitä. Et vaikka siellä on mahdollisuus tavata, niin monesti kuitenkin ne sosiaalisten tilojen rajat on niin kielen mukaan eriytyneitä, että vaikka lapsilla olisi, olisi mahdollisuus tavata sen koulupäivän aikana, niin harvoin tapaa. Siinäkään tapauksessa, että heillä olisi kavereita sitten toisesta koulusta, joiden kanssa vapaa-ajalla ehkä tavataan, että se on, se on tosi tiukassa se, se, se raja, minkä se, se koulukieli rajaa siinä koulun toiminnassa.
0: Tuossa tota, tutkimuksessa olikin, että tota, niin kuin... Arkkitehtuurilla ja tavallaan semmoisella suunnittelulla pystytään myös niin rajamaan niitä tiloja, mutta että kuinka paljon sitten materiaaliset ää, rajaukset ja linjaukset myös vaikuttaa nimenomaan siihen sosiaaliseen tilaan ja valtaan varmaan myöskin, niin kuin, että tai että miten ehkä lapset kokee vaikka, tai oppilaat kokee tavallaan ns-rajan semmoisen niin materiaalisen rajan toisella puolella, että että miten voi käyttää sitä kieltä tai et minkälainen osa tai rooli heillä on sit siinä yhteisössä.
1: Joo, ja noin kiinnostavia, koska noin kuitenkin monesti arjessa muotoutuu vähän sellaisen hiljaisena tietona noin esimerkiksi tietynlaiset reitit, miten ne muotoutuu koulussa, miten ne suhteutuu siihen koulun aikatilaan jotenkin, että missä paikassa kuuluu olla milloinkin tai missä paikassa saa olla mm. mihinkin aikaan päivästä. Ne tuntuu olemaan semmoista tietoa, tietoa, joka on aika lailla Implisiittisesti muotoutunut, että siitä harvoin keskustellaan, mitä se koulumateriaalinen tila itse asiassa tekee sille sosiaaliselle mm. toiminnalle, mm. mitä siellä on mahdollista tapahtua ja, ja, ja millaisia rajoja muodostuu.
0: Joo, ehdottomasti. Miten näkyykö tämä sitten jollain toisella tapaa sitten taas Ruotsissa näissä suomenkielisissä kouluissa? että miten, miten siellä, niin kuin, tai ta, oliko siellä semmoista tavallaan samanlaista rajausta? Tietysti siellä ei ole tuommoisia kieliparikouluja ilmeisesti, rajattiinko sitä niin kuin fyysistä ja materiaalista tilaa jotenkin muuten, tai, sit niin kuin sitä sosia- tai mitkä olisivat sen vaikutukset sit siihen sosiaaliseen tilaan?
1: Joo, no siellä ruotsissa se tilan rakentumisen dynamiikka niin kuin tässä kieli, kielikontekstissa on tietysti erilainen siinä mielessä, että, että nämä harvat... Ruotsin suomalaiset kaksikieliset koulut, mitä siellä on, niitä on tosiaan jäljellä enää viisi. Niitä on niin kun, tässä viime, viime vuosina, niiden määrä on edelleen vähentynyt. Ja tämän kaksikielisen opetuksen saaminen on tosi kiven alla. Et sit nää, nää suomen nämä kaksikieliset koulut voidaan nähdä sit just tällaisena niin arvokkaana tilana, jota ylläpidetään, jotta, jotta suomen kieltä voitaisiin käyttää Joo. jossain. Niin miten se näkyy tilallisena käytäntönä, niin... Se on ehkä enemmän tasapainottelua siitä, että se enemmistökieli ruotsi ei dominoisi niin paljon kuin mitä ulkona yhteiskunnassa. Että, että siellä on paljon sellaista niin sen koulurutiineihin ja arkeen kiinnittyvää jotenkin muistuttamista siitä, että se suomen kieli on olemassa. Paljon sellaisia päivittäisiä rutiineihin, lounashetkiin, tervehtimiseen ja muuhun kiinnittyviä sellaisia... Et otetaan suomen kieli mukaan niihin tilanteisiin, että paljon pedagogista. Et jos katsoo niitä koulun kielimaisemia, eli sitä, mitä, miten se niinku kieli visualisoituu vaikka vaik seinillä tai muualla, niin siellä on paljon enemmän tällaisia representaatioita suomalaisuudesta, suomen kielestä, ää, jotka voidaan myös niinku ymmärtää tilallisina käytäntöinä. Et siellä se, se ei, ei perustu siihen niinku kiel, kielten eriyttämiseen. Ja jonkun yksikielisen tilan luomiseen, mitä näissä kieliparikouluissa tavallaan sit tapahtuu. Vaan siellä se, se lähtökohta on se, että on kaksikielinen koulu, mutta tiedetään, että suomen kieli vaatii, vaatii jollain tapaa sitä tukea paljon enemmän, jotta se, jotta se pysyisi.
0: niissä luokkahuoneissa tai niissä tiloissa, niin siitä tulee myös semmoinen... Tai niin kuin ainakin se vähän resonoi kansallisen niin kansallisidentiteetin muistuttamiseen myös.
1: Kyllä, joo. Ja tuossa nimenomaan näkyy sit just näiden kielten erilainen asema ja historia
0: mm.
1: jossakin kansallisvaltiossa. Että, että se, se suomalaisuuden rakentaminen siinä niin kuin ruotsalaisessa kontekstissa ja varsinkin näissä ruotsin suomalaisissa kouluissa, niin kyllä se tietenkin niin kuin nojaa paljon. Myös niin kuin menneiden sukupolvien kokemuksiin, vaikka se kuva suomalaisuudesta aktiivisesti elää siellä, niin siinä on niin edelleen niitä kerrostumia siitä, että on, on lähdetty kotimaasta. Lasten puheessa kuulee tosi paljon viittauksia vielä vaikka Suomessa asuviin sukulaisiin tai, mm. tai isovanhempiin erityisesti. Ja, ja monesti myös se suomen kielen merkitys tai arvo tuntuu niin kuin heille rakentuvan just sitä vasten, että, että suomi on kieli, jota voi käyttää sitten, sit kun käy Suomessa. Että se on sellainen niin kuin kansallisvaltion ulkopuolelle rakentunut jonkinlainen tila eri tapaan kuin kun Ruotsi-Suomessa, joka on kuitenkin sitten toinen Suomen kansalliskielistä ja sillä tapaa rinnasteinen ja myös siinä niin kuin kansalaisuuden rakentumisen narratiivissa rinnasteinen suomen kielen kanssa monella tapaa.
0: Ehdottomasti. Ja sitten tuossahan on mielenkiintoista se, että miten sitten vaikka ne suomenkieliset oppilaat Ruotsissa, että se siitä kielestä tulee tavallaan niin kuin sen koulun tilan ulkopuolella, niin se tila, missä sitä käytetään, olisi sosiaaliset suhteet, mutta oikeastaan ainoastaan sen suomalaisen perheen tai suomalaisten sukulaisten kanssa, kun taas sitten ruotsinkielisten oppilaiden Suhde varmaan siihen kielen jatkumoon, sen koulutilan ulkopuolella on erilainen. Et toki niin kuin tietysti se näkyy siellä omissa perhe- ja sukulaissuhteissa, mutta varmaan myös sit, niin yhteiskunnassa ylipäätään.
1: Joo, ja toinen havainto, missä hirveän hyvin käy just näiden kielten yhteiskunnallinen ja historiallinen asema, mm. asema hyvin, hyvin esiin. Että, et just tos, otetaan esimerkiksi tämä ruotsin suomalaisen koulun esimerkki, niin, niin se, että se, se kieli on arvokkaimmillaan silloin, kun sitä käytetään kavereiden kanssa koulussa, mutta välttämättä nämä oppilaat eivät hahmota sitä, että siitä kielestä olisi juurikaan hyötyä ruotsalaisessa yhteiskunnassa, niin sehän kertoo paljon just siitä, että, että mikä sen, sen suomen kielen historiallinen asema on Ruotsissa, mikä sen kielipoliittinen asema on, että vaikka, vaikka nykyään on sit yksi viidestä virallisesta vähemmistökielestä, niin edelleen kamppaillaan tosi paljon sen kanssa, että saataisiin nämä perusoikeudet niin kuin koulutuksessa toteutumaan. Eli se, että olisi mahdollisuus siihen äidinkielen opetukseen riittävissä määrin, tai että olisi mahdollisuus kaksikieliseen opetukseen. Ja tästähän Ruotsi, Ruotsi on saanut kritiikkiä vuosi toisensa perään mm. Euroopan neuvostolta esimerkiksi. Ja se, se tulee hyvin, hyvin just näkyväksi siinä, että, että, tota, että se suomen, suomen kieli ei, ei niin kuin ruotsalaisessa yhteiskunnassa välttämättä on sellainen resurssi, jolla voisi saavuttaa vaikka, vaikka työelämässä tai, tai myöhemmissä opinnoissa hyötyä. Eli se ei tule tällaisella taloudellisella mittaristolla arvokkaaksi. Vaikka paljon muutosta on tapahtunut, mutta ne, ne historialliset rakenteet näkyy siinä edelleen tosi selvästi ja kuuluu lasten puheessa.
0: Niin, mm-hmm. sitten voisin kuvitella, että se on justtain päinvastainen taas Suomessa, että ruotsinkieliset oppilaat ja lapset varmaan näkee sen hyödyn, että sosiaalisten suhteiden ylläpidon lisäksi tämä kieli tulee hyödyttää heitä. Niin kun se kaksikielisyys itsessään on jo tosi iso hyödyke monissa, esimerkiksi no, opinnoissa, mutta sitten työpaikoilla ja, ja nimenomaan niin semmoisessa niin taloudellisessa jatkumossa myös.
1: Juuri näin, joo. Tuossa näkyy hyvin sitten taas just ruotsinkielen historiallinen ja, ja, ja kielipoliittinen asema, asema Suomessa. Ja myös se, että no se näkyy aika hyvin tässä, jos, jos mietitään tilan kautta, kautta tätä, tätä kysymystä, että meillä on tämmöinen käsite kuin svenskarym jolla viitataan ruotsinkielisiin tiloihin, symbolisiin tai materiaalisiin ruotsinkielisiin tiloihin Suomessa. Ja, ja on vallalla sellainen diskurssi, että, että nämä tilat on tärkeitä jotta ruotsinkieli säilyy elinvoimaisena Suomessa. Niin jo se, että tämä diskurssi on olemassa ja se on mahdollinen, niin jo se kertoo siitä historiallisesta asemasta ja siitä niin vallan ja tilan kysymyksistä hyvin paljon, mm-hmm. että, että me ollaan kaikki ikään kuin yksimielisiä siitä, että, että se on tärkeää, että ruotsinkieliset koulut on, on yksikielisiä, ja se tärkein asia on se, että, että me, me ikään kuin suojellaan sitä ruotsinkielistä tilaa ja mietitään kaikkia kaksikielisiä tai monikielisiä ratkaisuja niin kuin sitä vasten, että se tila ei tulisi uhatuksi.
0: Miten jos esimerkiksi Suomessa tämä kielipolitiikka muuttuisi sillä tavalla, että sen sijaan, että olisi tämmöisiä suojeltuja yksikielisiä kouluja, ruotsinkielisiä kouluja, niin tulisikin esimerkiksi kaksikielisiä kouluja, niin miten se voisi vaikuttaa tilaan ja valtarakenteeseen?
1: No, tämä onkin tosi kiinnostava ja moniulotteinen kysymys. Ja tällä hetkellä tapahtuu paljon kiinnostavia asioita, jotka liittyvät tähän. Mä voisin aloittaa vaikka tästä niin kuin yleisesti, jos katsotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana tätä, tätä diskurssia, niin se on muuttunut ihan valtavasti. Pysy koko ajan tulee mahdollisemmaksi, että meillä voisi olla kaksikielisiä kouluja, joissa opetusta saa sekä suomeksi että ruotsiksi. Kiinnostava kysymys on se, että kenelle ne voisi olla. Että tällä hetkellä kielikylpyopetusta on saatavilla, joka on lähinnä suunnattu suomenkielisistä perheistä tuleville yksikielisille lapsille, jotka voi, voi saada opetusta kielikylpyluokilla tai kaksikielisessä opetusmallissa sekä suomeksi että ruotsiksi. Mutta tutkimukset osoittavat, että kielikylpyopetus ylipäänsä valikoituu keskiluokkaisten korkeasti koulutettujen perheiden malliksi, eli se perustuu vahvasti siihen kouluvalintaan, jolla voidaan ajatella, että se niin luo toisenlaisia ongelmia yhteiskunnassa, että se, se eriyttää, eriyttää sosiaalisesti. Kaikilla ei ole tasavertaista pääsyä tällaiseen kaksikielisyyden malliin, jossa sitä ruotsia voisi myös oppia tai, tai toisinpäin, että se kaksikielisyys voisi olla, olla niin kuin yhteinen resurssi. Ja sitten, tota, jos mietitään näitä kieliparikouluja sit samassa rakennuksessa on, on suomi- ja ruotsinkielinen koulu, niin kyllähän sekin on asia, mikä on kohahduttanut tosi paljon. Niistä on ollut hirveästi keskustelua, nykyään vähemmän kriittistä keskustelua kuin vaikka kymmenen vuotta sitten, mutta että 10 vuotta sitten vielä oli hyvin vahva, vahva semmoinen, semmoinen pelko, että, että pelkästään se, että laitetaan nämä koulut samaan taloon, niin aiheuttaa sen, että nämä ruotsinkielisen koulun lapset alkaa puhua pelkästään suomea. Ja, ja tälle ruotsinkielelle käy, käy huonosti, ja nyt ollaan todettu tutkimuksissakin, että näin Näin ei tapahdu, mutta edelleen on vähän auki se, että millaisia mahdollisuuksia kaksikieliseen oppimiseen voisi tarjoutua näissä kouluissa. Se on semmoinen, mitä tutkitaan tällä hetkellä sitten. Tällä hetkellä on kiinnostava tämä Helsingin tilanne, että nyt ollaan tekemässä päätöstä tällaisesta pohjoismaisesta koulusta, joka olisi ensimmäinen varsinainen kaksikielinen, kaikille avoin julkinen koulu joka painottaisi sitten tätä kaksikielisyyttä tai pohjoismaisia kieliä ja myös tällaista jonkinlaista pohjoismaista identiteettiä tai yhteistyötä. Ja se on sitten tietysti kiinnostavaa, millaisia diskursseja siihen liittyy. Mutta, mutta tässä kynnyskysymys on tietysti just se, että kenelle tämä koulu olisi mahdollinen. Vaikka, vaikka tämä koulu olisi noin periaatteessa avoin kaikille, eikä esimerkiksi tämmöistä aktiivista oppilasvalikointia tehtäisi, niin silti on hyvin todennäköistä, että tästäkin tulisi semmonen kantakaupungin eliittikoulu ikään kuin, jossa tämmöistä ja painotettua opetusta annettaisiin lähinnä, lähinnä just keskiluokkaisten perheiden lapsille. Tämä on semmonen kysymys, tämä kaksikielisen opetuksen kysymys Suomessa, johon liittyy tosi paljon just koulutuksen. Eriytymiseen liittyviä seikkoja ja tällaista niin kuin, sosiaalista valikoitumista laajemmin.
0: Ihan tosi mielenkiintoista. Tuossa niin kuin, tulee myös ilmi tavallaan se, että kuka niitä päätöksiä tekee. Ja niin nimenomaan siitä, että Suomessa ollaan huolissaan vaikka näistä kielipa- tai ollaan oltu huolissaan näistä kieliparikouluista ja muusta. Niin, ketkä ne on, jotka on niistä huolissaan ja tavallaan, että Suomessahan ilmeisesti kielipolitiikkaa hallinnoi nimenomaan valtio ja valtiossa, niin valtion päätökset siitä. Ja sitten taas, mitä kävi ilmisiin tutkimuksessa, että ne suomenkieliset koulut taas Ruotsissa, niin niitä hallinnointiin aika paljon, niin kuin, että ne rakenteet oli hyvin erilaiset, että siellä sitä niin työtä tavallaan tehtiin alhaalta ylöspäin ja sit taas Ehkä Suomessa just taas toisella, toisen, toisella tavalla, että se tulee sieltä niin valtion ylhäältä päätöksenteosta niin takaisin sitten sinne niin kuin, esimerkiksi koulutilaan ja niin niihin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Niin miten nämä eri hallintotavat tai hallintomuodot näkyy niin niissä tiloissa tai näkyykö ne jollain tavalla?
1: Joo, toinen on kiinnostava kysymys. Mm, jos mietin tuota Suomen tilannetta, niin varmasti kova äänisin ryhmä tässä niin kuin ruotsinkielisen tilan vartioimisessa on ruotsinkielinen poliittinen eliitti ollut mm. perinteisesti, että et heidän äänensä ja se vaatimus niistä yksikielisistä tiloista ja niiden niin kuin ruotsinkielisten historiallisten instituutioiden suojeleminen on luonnollisestikin ollut heidän intressinsä. Sitten taas kun mennään kentälle ja vaikka kieliparikouluihin, niin sieltä löytyy koulutuksen parista paljon enemmän sellaista porukkaa, jotka suhtautuu itse asiassa hyvin avoimesti ja ja innostuneestikin kaikenlaisiin kaksikielisiin ratkaisuihin koulujen arjessa ja olisi motivoitunut tekemään yhteistyötä, mikäli resursseja löytyy. Sitten varsinkin, jos mennään vaikka ruotsinkieliselle Pohjanmaalle, missä, missä ruotsinkielen asema on sitten, niin kuin ympäristöön nähden. Että se, on, se on vahva, että on kuntia, missä on selkeä ruotsinkielinen enemmistö. Niin siellä ollaan niin hyvin pitkällä miettimässä kaikenlaisia ratkaisuja, millä sitä kaksikielisyyttä voisi tuoda koulujenkin arkeen. Että monesti niin pitää keskittyä myös niihin ääniin, että, että siellä on, siellä on kiinnostavalta. No, Tää tehdään kiinnostavia asioita. Ja ehkä se voi ottaa myös esimerkkinä sellaisena, niin kuin, että se on tavallaan sitä policy change from below. Jollain tapaa, että sitä tehdään siellä arjessa. Arjessa sitä muutosta ja vaikka, vaikka Suomessa niin kuin edelleen on tämä eriyttävä virallinen kielipolitiikka olemassa, niin se silti mahdollistaa monenlaista. Sitä voisi kutsua vaikka vastapuheeksi tai toisin tekemiseksi. Itse asiassa tosi kiinnostava seurata tätä tasapainottelua just tässä ruotsinkielisen koulutuksen mm. kontekstissa Suomessa, että kun on edelleen on se ajatus, että on ne yksikieliset instituutiot, ja se on se niin kuin, historiallinen rakenne, mm. jota kuuluu ylläpitää, mutta on kuitenkin tosiasia, että myös nämä ruotsinkieliset koulut on monikielisiä. Sinne tulee oppilait monenlaisista kielellisistä ja kulttuurisista taustoista, ja, ja sitä asiaa täytyy jotenkin käsitellä, sen, sen svenskarymin rinnalla tavallaan, että, että tässä on paljon, paljon kiinnostavaa tapahtunut sen suhteen.
0: Jos ajatellaan niin kuin kielen tutkimusta, niin kuin etnografian menetelmän näkökulmasta, niin minkälaisia mahdollisuuksia se voisi antaa ja kuinka paljon sitä on itse asiassa käytetty esimerkiksi vaikka just suomen ja ruotsin kielen suhteessa niin toisiinsa Suomessa tai Ruotsissa?
1: Joo, no on siis to, tokihan niin soveltavan tutkimuksen kentällä niin etnografisia metodeja paljon käytetään, mutta sitten jos miettii tätä, tätä Suomi-Ruotsi-asetelmaa, niin Jos lähdetään vaikka ruotsista liikkeelle, niin tämä suomen kielen asema Ruotsissa koulutuksessa varsinkin on verrattain, no voi sanoa, että verrattain vähän tutkittu siinä mielessä, että tämä tutkimus on edelleen paljon vähemmistön itsensä tekemää. Ja sitten tietysti voidaan just kysyä, että miten, miten näitä tutkimustuloksia, miten laajalle ne leviää, kuka näitä lukee ja mihin ne vaikuttaa, hmm. esimerkiksi politiikassa, niin tota, ehdottomasti on siis sitä mieltä, että lisää rahaa tutkimuksille tutkimukselle molemmissa konteksteissa, äh, varsinkin koulutuksessa, mä näen sen niin arvokkaana, että päästään sinne koulutuksen arkeen näkemään niitä, niitä niin koulutuspolitiikan seurauksia siinä arjessa ja niitä, miten ne, ne rajoittaa toimintamahdollisuuksia ja, ja tota, sellaista kriittistä näkökulmaa siihen, mm. siihen, mitä todella tapahtuu. Samalla tavalla Suomessa tota, voisin sanoa, että verrattain vähän kuitenkin tutkittu ruotsin kielen asemaa koulutuksessa etnografisin metodein, että, että ehdottomasti, ehdottomasti kaivataan lisää sinnekin tällä hetkellä. Mä nyt itse just sitten... Tutkin erityisesti tätä niin tilaa, kieltä ja tilaa, näissä kieliparikouluissa. Ja, ja sekin on vielä verrattain vähän tutkittu kenttä ja konteksti, joka on kuitenkin tota, tosi relevantti, jos miettii tätä kaksikielisyyden kysymystä Suomessa ja näiden kansalliskielten asemaa. Niin, niin näkisin kyllä tosi tärkeänä sen, että etnografiselle tutkimukselle ja varsinkin... Niin pitkille kenttäjaksoille edelleen olisi mahdollista saada rahoitusta, koska se on kuitenkin niin ainutlaatuinen, ainutlaatuinen metodologia.
0: Niin ja sitten se että tavallaan, että miten niin kuin pitkillä kenttäjaksolla pää, pääsee niin kuin oikeasti perehtymään ja niin kuin sisälle niihin suhteisiin ja valtarakenteisiin ja tiloihin, mistä tässä ollaan puhuttu, mutta niin kuin sellaiset saattaa jäädä aika helposti huomaamatta, jos ne jaksot on kauhean lyhyitä tai että tutkimukselle annetaan vain kuin tiivistettyjä tutkimusperioodeja. Siitä tuli muuten mieleen se, oli vain siitä, että muistiinpanojen tekeminen esimerkiksi luokkahuonehavaintotilanteissa oli välillä just, haasteellista tai että, että niin kuin, ja että miten niin se oma kieli myös alkoi sekoittua siellä, että siellä oli niin suomea ja ruotsia ja sitten välillä jotain huomiot englanniksi niin se oli myös mielenkiintoista miettiä että niin kuin tutkijana, mikä, miten se positio esimerkiksi jos käytti suomen tai ruotsin kieltä niin miten, miten se muuttuu ja ta, tavallaan että et ne Tietyt tilat ja niihin kohdistuvat semmoiset valtarakenteet sitä, että missä saatto puhua suomea tai missä saattoi puhua ruotsia ja että miten sitten tutkijana tavallaan suhtauduttiin sitä kautta.
1: Joo, ehdottomasti ja se on uskomatonta, miten nopeasti tällaisille signaaleille saattoi herkistyä ikään kuin. Että paljon oli tietysti, vaikutti se tietoisuus siitä, että nyt olen täällä ruotsinkielisessä koulussa ja täällä on niin Tällainen ajatus siitä, että että tämä on on tila, jossa jossa ruotsin kieltä jotenkin vaalitaan, niin niin se kynnys siihen, että olisi mennyt sinne ja alkanut puhua suomea niiden ihmisten kanssa, joiden kyllä ties puhuvan suomea, että ongelma ei tavallaan ole pragmaattisesti siinä, siinä, että että, että että ei ei löytyisi löytyisi kieltä, jolla kommunikoida, mutta... mutta kyllä se niin politisoitui se oma kielivalinta hyvin, hyvin vahvasti kaikilla, kaikilla kentillä. Tietysti suomenkieliseen kouluun suomenkielisenä meneminen sinänsä ei, ei niinku tuottanut tämmöistä samanlaista pohdintaa, mutta just tämä ruotsinkielinen koulu Suomessa, niin niinku hyvin vahva tietoisuus siitä, että et mä osaltani myös tuun tänne ja osoitan, että mä oon valmis käyttämään ruotsinkieltä, vaikka se ei ole mun vahvin kieli, mutta mut mä haluan sillä kommunikoida ja tavallaan jotenkin aiheuttaa mahdollisimman vähän mitään sellaista hankausta siinä arjessa. Ja sitten taas toisaalta, kun menee tänne ruotsin Ruotsin suomalaiseen kouluun, niin tietää, että että se on hyvin poliittinen se suomen kieli siinä mielessä, että että siellä on paljon paljon henkilöstössäkin ihmisiä, jotka mieltää itseänsä kieliaktivisteiksi ja tekee paljon myös sen työnsä ulkopuolella suomen kielen aseman parantamiseksi. Totta kai siihen orientoituu myös niin, että että täällä niin, tämä tää, tää suomen kieli on, on monella tapaa toivottava valinta, ja tietysti orientoituu myös siihen, että et se ruotsinkieli silti tunkee sitten joka paikasta sisään, että sielläkin saattoi tulla tilanteita, jossa oli esimerkiksi tämmöistä henkilöstöä sit keskusteluissa läsnä, jotka ei, ei tota, hallinnut suomen kieltä syystä tai toisesta, ja, tota, ja mä kuvailinkin siinä väitöskirjassa jotain tällaista tilannetta, missä sitten Ikään kuin, vaikka ollaan tällaisessa ruotsin suomalaisessa koulussa, missä niin suomen kieli saa olla läsnä ja sitä saa käyttää, niin voi tulla tällaisia tilanteita, missä jossain tilanteessa huomataankin, että, että nyt itse asiassa joku, joku suomen kieltä taitamaton, vaikka, vaikka loukkaantuu siitä, että tässä keskustelussa käytetään Suomeen. Siitä pitää taas herkistyä tuolla sille jotenkin niin kuin henkilöiden välisille, välisille dynamiikoille. Sillä on monenlaisia niin kuin valta, niin vallan tasoja ja ja tuollaisia niin aspekteja mm. kielivalinnassa etnografina. Mm. Tuo on kyllä kiinnostava lisää siihen kenttätyöhön.
0: Ja varmaan niin kuin sitten voisin kuvitella, että sitten tavallaan ohjautuen tuohon, mitä niin äsken sanoit, niin myös suomalaisena meneminen sinne niin kuin Suomen kouluihin Ruotsissa, niin varmaan niin kuin just näin, siellä on opettajia ja, ja näitä kieliaktivisteja, niin se, että on Suomen kansalainen, niin on heille jo semmoinen tavallaan yhteenkuuluvuuden linkki tai joku varmaan sellainen, että siinä myös jaetaan jonkinnäköistä identiteettiä, joka ei liity pelkästään vaan siihen kieleen, vaan nyt nimenomaan siihen historiaan ja siihen kulttuuri-identiteettiin, jota tietysti kieli on osana, mutta se ei ole ainoa. että taas tavallaan Suomessa, ruotsinkielisessä koulussa kuitenkin kaikki on todennäköisemmin Suomeen kansalaisia, mutta silti niin kuin voidaan puhua eri kieliä.
1: Joo, ehdottomasti tuossa äsken, kun puhuit siitä niin kuin etnografian mahdollisuuksista, että mitä vielä voidaan tehdä niin kuin näissä konteksteissa, niin mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että mitä se voi, mitä se voi paljastaa, niin on se, että, että silloin kun mä menin tähän ruotsin suomalaiseen kouluun Ruotsissa, ja mä tulin sinne täysin niin ruotsalaisen yhteiskunnan ja ruotsalaisen koulujärjestelmän ulkopuolelta. Mulla ei ollut mitään semmoista arkkitietämystä samalla tapaa kuin miten mä oon oppinut ymmärtämään vaikka suomalaisen koulun käyneenä ja, ja paljon suomalaiset koulujärjestelmää tutkineena. Niin mulla oli niin perustason tietämys siitä, miten homma ikään kuin toimii. Ja sitten vasta siinä vaiheessa, kun mä menin sinne koulun arkeen, niin mulle alkoi. Jotenkin paljastuu se, että miten vahvasti öö, niin kuin markkinoistunut se, se ruotsalainen koulujärjestelmä on. Että se oli jotain, mistä mä olin lukenut, mutta minulla ei ollut aavistustakaan, mitä se koulun arjessa voisi toimia. Sitten kun mä menen vapaakouluun, joka niin perustuu siihen, että, että se tulk, niin kuin toimii ikään kuin puolijulkisena, että se on, se on niin kuin kaikille avoin, se on maksuton, mutta se toimii, toimii sitten koulutuksen järjestäjä on sitten muu kuin vaikka kunta. niin se perustuu tietysti siihen, että vanhemmat valitsevat aktiivisesti lapsillensa tällaisen koulun, jos ne haluavat, että, että, että tota, lapsi opiskelee kahdella kielellä. Ja, ja sit sen koulun täytyy jollain tapaa myös markkinoida itseensä, että se näyttäytyisi houkuttelevana vanhemmille, jolloin sit, siinä koulun arjessa syntyy paljon tällaista niin kun puhetta siitä, että miten me saadaan nyt... Niin kun, Vanhemmat ymmärtämään, että tämä kaksikielisyys on tärkeä resurssi, varsinkin kun on puhe kielestä, joka ei yhteiskunnallisesti ole kauhean vahvassa asemassa niin suomen kieli, niin silloinhan se ei mitenkään itsestään selvästi ole ruotsalaisessa yhteiskunnassa sellainen asia, jonka opiskelu kannattaisi. Vanhemmat saattaa mieltää, että se ei ole, se ei ole tärkeää. Tai jos on paljon muita kuin vaikka keskiluokkaisia vanhempia, niin voi olla hyvin heikko tietämys siitä, että millaisia koulutusvaihtoehtoja on, on saatavilla. Et sit kaikki tämmöiset diskurssit koulun arjessa jotenkin tuli tosi selkeästi esille, että siellä käydään paljon keskustelua siitä, että miten me ylipäätään saadaan tämä koulu pysyä pystyssä. Et siinä on jatkuvasti se riski siitä, niin kun, taistelu siitä niin kun, olemassaolosta ja riski siitä, että et, et se koulu, koululla ei niin kun, ole jatkuvuutta, jos oppilaita ei ole. Tämäkin oli sellainen asia, mitä mä en lainkaan osannut aavistella. Se ei ollut käynyt ilmi mistään, mitä mä olin lukenut, että mitä se todellisuus on niin kuin hieman sosiologisin silmin ruotsin-suomalaisessa koulussa. Et etnografinen tutkimus verrattain lyhytkin voi nostaa esiin tosi tärkeitä asioita, jotka muuttaa sit myös sen oman tutkimuksen suunnan täysin ja yllättää monella tapaa. Se on ehkä hyvä esimerkki siitä, mitä etnografinen tutkimus voi tehdä.
0: Ehdottomasti. Ja to on tosi, tosi, tosi tärkeä näkökulma siihen ja hyvä pointti. Ja ehkä just siihen niin kuin, niin kuin vielä lisänä siihen, että kun tulee tavallaan niin sanotusti ulkopuolisena tai niin kuin, niin kuin sanoit, että ei ole käynyt ruotsalaista koulua, eli ei ole semmoista omaa kokemusta siitä. Eli ettei niin sanottu kotikenttää, vaan nimenomaan teet sitä kenttätyötä jossain muussa, ää, jossain muussa kulttuurikontekstissa ja maakontekstissa, niin, niin se saattaa nimenomaan paljastaa sellaisia rakenteita ja diskursseja, mitä ei olisi välttämättä tai ei varmastikaan olisi muuten edes pystynyt havainnoimaan. Tästä tuli vain mieleen vielä, että oliko ruotsin ruotsinkielisissä kouluissa Suomessa, niin vastaavanlaisesti, niin, niin aktiivista diskurssia tai puhetta siis sanotaan, niin opettajien ja pedagogien ja koulutustutkijoiden tai siihen niin koulutukseen liittyvän ammattihenkilökunnan niin sisällä, että oliko siellä sellaisia aktiivisia puheenaiheita niin tämän kielen säilyttämisestä ja jos niin, niin, kuin, niin millä tavalla tavallaan Ajateltiin, että sitä säilytettäisiin parhaiten.
1: Suomessa se ehkä nojasi enemmän siihen siihen sellaiseen yleisesti hyväksyttyyn... tilalliseen ideologiaan, miksi mä sitä kutsun tuossa päikkarissa, että, että ruotsinkieliset koulut toimii erillään suomenkielisistä kouluista. Et jollain tapaa se kaikki, tuommoinen ideologia, mikä siihen yksikieliseen instituutioon kiinnittyy, niin se mahdollistaa sen, että sitä ei tarvitse arjessa niin paljon tuoda esiin. Et toki opettajat toi sellaista huolipuhetta aika paljon, että, että tota, oppilaat lukee vähemmän vaikka ruotsinkielisiä kirjoja, tai, tai että, että on paljon... Paljon lapsia, jotka tulee kaksikielisistä perheistä ja joissain tapauksissa se heidän, heidän tulkintansa mukaan vaikuttaa siihen, että se ruotsin kieli ei välttämättä niin vahva. Tokihan meillä on myös paljon tutkimusta, joka osoittaa, että se vaikutus on juuri päinvastainen, että, että, että kaksikieliset lapset on monella tapaa kielisesti vahvoja, mutta tota, se, on, se on kiinnostava ero, koska, koska just tämä instituutio ja se, että se on osin myös materiaalinen, ja siellä on ne seinät ja se katto ja se oma tila, niin mm-hmm. mahdollistaa sen, että et sen ei tarvitse niinku puheena olla niin paljon läsnä sen, sen sellaisen säilyttämisen. Mm-hmm. Sitten taas Ruotsissa, kun se perustuu just siihen, että on niitä rituaaleja ja sellaisia niinku, rutiineja, jotka toistuu siinä kouluarjessa, ja just sitä muistuttamista, niin se pysyy paljon enemmän esillä. Mutta sitten toki niinku ruotsinkielisen koulun asema Suomessa on myös, se on lainsäädännöllisesti turvatumpi, että sitten olemassaolosta ei tarvitse jatkuvasti keskustella. Ja sit Ruotsissa, kun nämä ruotsin-suomalaiset koulut toimii sen niin julkisen koulujärjestelmän ulkopuolella, jolla mikään ei takaa sitä, että ne säilyisi, jos oppilasmäärät pienenevät, niin se huoli on jatkuvasti läsnä eri, tapaa, jollain, eri tavalla. jollain tapaa tämä vähemmistö, joka itse vastaa sen koulutuksen järjestämisestä, niin on myös vastuussa siitä, että saadaan rekrytoitua tarpeeksi oppilaita. Kun sit taas Suomessa ruotsinkielisten koulujen oppilasmäärät joillain alueilla laskee, ja on jouduttu tekemään uudistuksia kouluverkkoon, yhdistämään esimerkiksi pienempiä kyläkouluja isommiksi kouluiksi. Nämä on tietysti monella tapaa ei-toivottavia muutoksia, mutta silti voidaan olla varma, että sitä koulutusta ruotsiksi järjestetään. Oli tilanne mikä hyvänsä.
0: Mm. Ja siis tuossa oli ihan hirveän mielenkiintoinen toi pointti pointti, jos ajatellaan, jos nyt ymmärsin oikein, että tavallaan se kun sitä kielipolitiikkaa tehdään niin sitä hallinnoidaan sieltä niin ylhäältä päin, tavallaan valtion toimesta Suomessa, niin silloin se näkyy just aika niin materiaalistisena hallintomuotona myös, että, että sillä koululla on niin kuin sanot, niin kuin ne kattoja seinät ja se oma tila. Ja sitten taas kun sitä ei hallinnoida ollenkaan sieltä ylhäältä päin, vaan nimenomaan sieltä yhteisön sisältä ja, ja, ja keskeltä suomenkieliset siis Ruotsissa, niin, tota, niin sitten tavallaan sen tilan puuttumisen tai sen fyysisen tilan puuttumisen tähden, niin just tämmöiset rituaalit ähm, korostuu, ja tämähän on hirveän siis mielenkiintoista sillä että tästäkin voisi tehdä sellaisen antropologisen tutkimuksen, että, että kuinka paljon, ja ylipäätään näin on aina käynyt, kun tietyiltä vähemmistöiltä tai niin kuin oli se sitten kielellinen tai mikä tahansa niin kuin etninen vähemmistöryhmä missä tahansa kontekstissa kun heiltä niin kuin tavallaan viedään sitä semmoista niin itsemääräämismuotoa niin sitten kuitenkin semmoiset kulttuuriset rituaalit ja perinteet ja esimerkiksi vaikka maahanmuutossa tällaiset näkyy tosi vahvasti kun ihmiset muuttaa vaikka toiselle puolelle maailmaan niin sitten kuitenkin sitä identiteettiä vaalitaan niiden tiettyjen rituaalien kautta, niin että kuinka se myös niinku kielessä näkyy niinku liittyen siihen, että mikä, mikä on se tila, missä sitä voi harjoittaa,
1: tai jos sitä tilaa ei ole, niin miten sitä sitten harjoitetaan. Juuri näin, ja mitä sitä tilaa tehdään sitten arjessa. Joo, tosi hyvä pointti. Joo, mikä mulla oli vielä joku, mitä... sä sanoit jotain tuossa kanssa, joka resonoi. Niin vaan siis sitä, tosta, kun sä sanoit tästä niinku kotikentästä. Hmm. Että, että sitä mä oon myös paljon miettinyt tämän tutkimuksen yhteydessä, että millä tapaa se mun ajatuskentästä sekoittu tässä just siihen, että mikä olikaan itse asiassa se mun kotikenttä. Että lähtökohtaisesti mä, mä, mä niin kuin tunnen, tunnen just suomalaisen koulujärjestelmän, mutta sitten tämän suomalaisen koulujärjestelmän sisällähän mä menin kouluun, sellaiseenkin kouluun, joka oli mulle vieras siinä mielessä, että minun piti laittaa niin jotkut sellaiset niin etäännyttävät lasit päähän. Ja, ja siellä, tai, tai, kun menin suomenkieliseen kouluun, niin siellä piti laittaa ne etäännyttävät lasit päähän niin jollain tapaa yrittää nähdä se mulle tosi tuttu systeemi vieraana. Ja sitten taas kun menin seinän taakse ruotsinkieliseen kouluun, niin jollain tapahan se on mulle lähtökohtaisesti vieras. Et siinä sekoittuu tämmöiset niin tuttuuden ja vierauden ää, jotenkin niin kun näkökulmat. Ja miten ne sitten vaikuttaa siihen, mitä se mun kenttä muodostuu. Ja sitten taas kun mä lähden Ruotsiin, niin mulla on hyvin vain perustiedot siitä koulujärjestelmästä ja siitä tutkimuksesta, mitä siitä on tehty. Mutta siitä mut otetaan vastaan niinku tuttuna ja siihen jotenkin siihen systeemiin itsestäänselvästi kuuluvana mm. henkilönä. Et siitä syntyy tosi kiinnostavia jotenkin ajatuksia ja, ja ristiriitojakin. Itselle, itselle se, että miten nähti lähtiin niin kuin vieraana ja tuttuna samaan aikaan sellaisissa ympäristöissä, jotka olivat minulle niin päällekkäisesti vieraita ja tuttuja.
0: Niin Se oli
1: kiinnostava prosessi.
0: Oliko se niin, että sitten, niin suomenkielisissä kouluissa Ruotsissa niin oltiin iloisesti yllättyneet tai il- positiivisesti niin kun... Suhtauduttiin siihen, että, että kiva, että joku tekee tästä tutkimusta, että joku on tavallaan kiinnostunut meidän, meidän, meidän asemasta ja tämän kielen koulutuksen asemasta.
1: Ehdottomasti mä koin sen niin, että mut otettiin tosi lämpimästi vastaan ja, ja on niin kuin edelleen saan kokea sen, että se tutkimus on, että sitä on pidetty tärkeänä ja, ja, ja ylipäänsä se, että, että olin yhteydessä ja ja, ja esitin tämän, tämän niin kuin kiinnostukseni tulla sinne tekemään tutkimusta, niin oli, oli hyvin... hyvin tota, sain, sain tosi lämpimän vastaanoton ja, ja, ja myös on tuotu paljon esiin sitä, että ajatellaan, että on tärkeää, että tutkimusta tehdään. Se tietysti kertoo siitä myös, että, että se tutkimuksen olemassa olevan tutkimuksen määrä on aika rajallinen. Ja myös sit se tietysti, että mä tuun Suomesta Ruotsiin tekemään sitä, niin, niin siihen liittyy sit myös se, että... Tämä tutkimus voi herättää myös Suomessa keskustelua ja tuoda esiin sellaisia tietoja ja epäkohtia ruotsin-suomalaisen vähemmistön asemasta, mistä ei välttämättä Suomessa vielä keskustella.
0: Mm-hmm.
1: Ehdottomasti. Se on koettu tärkeänä.
0: Mahtavaa, mutta ihan tosi hienoa, että, että tätä tutkimusta on nyt laajennettu. Se on väitöskirjan toimesta. Se on... Se on hieno asia ja toivottavasti se poikii myös tulevaisuudessa lisää sellaisia uusia etnografisia menetelmiä ja polkuja ja ja tavallaan tekee näitä tiloja ja valtarakenteita kielessä myös näkyväksi.